0: Más que radio.com. Nos ha dicho Ignacio nos ha mandado un mensaje para el siguiente invitado, que le tenemos ya a la otra línea del teléfono. Me gustaría, Conchi, que nos dijeses de quién se trata. Pues vamos a hablar ahora con Alfredo Bonet, que es el secretario general del Círculo de Empresarios. Don Alfredo Bonet, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, que ya estuvo en el estudio hace unos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo ha cambiado las cosas, eh?
1: Pues sí, han cambiado mucho, mucho. Buenos días a todos.
0: Buenos días. La primera pregunta y obligada. ¿Cualquier crisis pasada fue mejor?
1: Bueno, todavía no sabemos cómo será esta. esta es, Yo creo que la crisis del 2008-2009 fue más larga. Será más larga que lo que será esta, espero. Uh -huh. Pero esta va a tener un impacto mucho más fuerte en un periodo de, de tiempo mucho más corto.
0: Uh -huh. Todavía estamos en mitad de la borrasca No se ve todavía puerto Con lo cual es difícil de predecir las consecuencias Como, como decías Pero un buen marinero, un buen capitán eh, Su misión es llevar el barco a puerto Y a salvo con su tripulación ¿Crees que eso lo está haciendo el actual capitán De esta situación, de este barco que se llama España?
1: Pues eh, tengo dudas Porque... Parece que el gobierno está yendo un poco a remolque de los acontecimientos. Es verdad que tampoco hay un manual para, para tratar la economía y la sociedad en un, en un momento de shock tan importante como este. Pero efectivamente es, eh, nos ha llegado esta crisis con un gobierno que acababa de tomar posesión, el primer gobierno de coalición de nuestra historia, que todavía no estaba mostrando mucha capacidad de, de, de mantener una, una unidad de acción y, por tanto, pues nos ha pillado en un momento complicado y, efectivamente, pues eh, la situación es verdaderamente eh, difícil.
0: Mm -hmm. Salía el otro día el presidente del gobierno diciendo que iba a haber un paquete de ayudas entre público-privado y de unos 200.000 millones de euros, con mucha participación privada, por cierto, eh, e Italia acaba de lanzar hoy un nuevo paquete de medidas de 400.000 millones que se suman a los 350.000 millones que ya lanzó en marzo. Claro, comparando en economías muy parejas las cifras, eh, me da a mí que no tenemos ni por dónde empezar. ¿no? Las medidas han quedado cortísimas. ¿Qué hay que hacer?
1: Es, es muy poco. De hecho, pues, como bien decías, pues cuando se anunció el paquete de 200.000 millones eh, y decías que tenía una parte importante de ayudas privadas, las ayudas privadas no son ayudas. Las ayudas privadas son aportación de, del sector privado. Es decir, aquel paquete de 200.000 millones de euros eh, era estaba compuesto básicamente por unos 15 o 16.000 millones de, de gasto público, eso sí, y los otros 100.000 millones son avales, es decir, no es, no es, no eh, no son euros contantes, y si son antes, es avales o garantías para eh, que las empresas puedan pedir créditos. Pero eh, efectivamente se ha quedado, se va a quedar corto, es decir, en un momento como este, eh, de hecho la primera parte de la aprobación de esas garantías fue por 20.000 millones que empezaron a concederse ayer, y parece que están agotados ya, desde ayer, y no está previsto que haya eh, la aportación de nuevos fondos hasta finales de mes, que yo creo que se está quedando realmente corto. Estamos en un momento en que yo creo que no hay que escatimar con, con este tipo de, de medidas, sobre todo las de las que pretenden mantener y soportar la liquidez de, del sector empresarial durante la crisis. Si hay que poner 100.000, pues bien, y si hay que poner 200.000, pues también. Es decir, es una es una situación de de emergencia económica en estos momentos, y... Y, por tanto, ahí hay que tener, no hay que, como digo, escatimar mucho con las cantidades de los de los fondos o de las medidas para la... para no, no estoy hablando ya tanto para la recuperación, sino para el sostenimiento de la actividad. Después vendrá la recuperación.
0: Veíamos y leíamos hoy en El Mundo que, bueno, parece que los test que han llegado no funcionan. Tienen bueno, pues, eh, más fallos, vamos a permitirnos el lujo de la expresión, que una escopeta de feria y esto no funciona. Si esto mmm, se hubiese hecho antes, se hubiese previsto, se hubiese hecho test selectivos, quizás incluso parte de la población en, con capacidad de trabajar estaría produciendo y no hubiésemos parado la máquina. ¿Arrancar un motor completamente parado desde el punto de vista empresarial es factible?
1: Nosotros hemos defendido que no. ...que incluso antes de que el gobierno tomara la decisión... ...el fin de semana, este no, el anterior... De, 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 ...del cierre total o ¿no? de la hibernación de la economía... ...nosotros defendíamos que eso no era conveniente... ...que teníamos que tener cuidado... ...que la recuperación será más rápida y más intensa... Eh, si, ...si tenemos una parte del aparato productivo funcionando... ...si lo detenemos si lo del todo, arrancar desde cero... ...siempre es mucho más, eh, eh, más eh, difícil... ...que arrancar cuando llevas una cierta velocidad de crucero... ...aunque sea pequeña... Por eso, eh, ahí el, el, el Gobierno, yo creo que con el cierre total de actividades, excluyendo las esenciales, además realizando un anexo de la lista de actividades esenciales, que es muy discutible porque es muy difícil determinar cuáles son las actividades esenciales, sobre todo con, con la complejidad de las cadenas de valor de muchos de los sectores productivos ahora mismo, pues eh, inmediatamente eh, eh, muchas de los representantes del sector especialmente industrial pues eh, levantaron la alarma y dijeron, oiga, ¿cómo, cómo es posible que usted esté decretando esto? Y al día siguiente, el lunes, el Ministerio de Industria ya publicó una nota interpretativa en la que decía que no era necesario eh, restringir al, a, al máximo la producción, sino intentar en el ámbito industrial, estoy diciendo, sino quizá limitarla a la que tendría lugar en fines de semana. e Incluso se excluyó de toda la hibernación a las industrias relacionadas con la importación o la exportación, que son la gran mayoría de las industrias, con lo que ya el propio gobierno al día siguiente se dio cuenta de que era un poco excesiva la medida y ahora ya he visto que ha anunciado ayer el presidente del gobierno que, que, en la, que esta hibernación de la economía ...después de Semana Santa se va a levantar, nos vamos a quedar con el estado de alarma... ...pero sin la hibernación y sin las restricciones a, a, al funcionamiento de los sectores no esenciales. También se anuncia una nueva lista de sectores esenciales y no esenciales... ...que no sabemos todavía cuál será. Pero efectivamente, yo creo que siempre que una industria, una empresa, una actividad económica... ...cualquiera pueda funcionar durante estas semanas sin riesgo de contagio... ...y sin riesgo sanitario para sus trabajadores, debería poder
0: funcionar. Conchi... Eh, ¿qué le parecen los datos del paro que se publicaron la semana pasada? ¿Pensaba alguien que fueran a ser tan malos? ¿Y cuál es la previsión para, en para los datos de abril? ¿Puede ser que empeoren mucho más de lo que hemos visto ya en marzo?
1: Los datos del paro son malísimos de creo que pueda decir que, que, que está bien la medida eh, eh, todos, todos esperábamos que hubiera un impacto enorme de, de la crisis en el empleo y además muy rápida, pero claro el el perder 900.000 puestos de trabajo en 15 días, que es lo, lo que ocurrió, es algo que no tenía precedentes. Eh, efectivamente era previsible, aparte de esos eh, 900.000, de los cuales 300.000 eh, engrosaron las, las, las cifras del, del paro, pues se decía que había 620.000 personas inertes en, en, en sistemas de suspensión temporal de empleo, pero la realidad es que, es que al día de hoy se calcula que pueden ser ya cerca de dos millones y medio o tres millones los que están en, en, en ERTES, con lo que eh, la situación es realmente complicada, es verdad que el mes, eso fue el mes de marzo, el mes de abril será malo sin duda, es decir, la, 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 las empresas siguen, solicitando expedientes de relación temporal de empleo y hay y hay empresas pues que también desafortunadamente pues están despidiendo a sus trabajadores a pesar de las trabas que existen para hacerlo por, por razones objetivas o por razones de fuerza mayor es decir que sí. estimamos que los, los datos de, de de empleo de abril serán malos también y, y los de mayo pues ya veremos pero efectivamente el, el, eh, el coste en términos de empleo de esta crisis era importante. Es verdad que el, que el, el Gobierno, eh, a través de la agilización y la flexibilización de la aprobación de los seres, ha intentado, como otros gobiernos de países de nuestro entorno, mmm, buscar una fórmula para que las empresas pudieran preservar o suspender temporalmente los puestos de trabajo para poder reincorporarlos inmediatamente cuando acabe la crisis. Pero esto en ningún caso... Podemos pensar que todas las empresas que tienen sus trabajadores en ERTE van a poder reincorporar eh, a todos en el momento que acabe el ERTE y especialmente si eh, en las condiciones actuales en que el, la, la regulación establece que el ERTE se levantará el último día del estado de alarma. Cualquiera entenderá que, que la economía no se va a poner al 100% en un día, desde el día final del estado de alarma hasta el día después.
0: Eso está claro y además coincidimos 100%, es prácticamente imposible que la confianza se, se pueda recuperar e incluso que las empresas puedan volver a tener la actividad que tenían antes, ya veremos cómo acaba. Eh, leíamos también en El Mundo hace una semana aproximadamente que directivos y empresarios del IBEX 35, que no son sospechosos de no saber gestionar empresas, y nos decían que este gobierno no estaba preparado y estaba nerviosos porque nos llevaba a la ruina, nos ha tocado la peor crisis de ...de la historia con el peor gobierno posible?
1: Pues eh, la, la peor crisis de la historia, no sé de qué historia... ...de la historia democrática, pues sí. hemos tenido algunas crisis... ...importantes ya en, en España, pero desde luego esta es, es como digo... In, ...imprevisible saber cuál va a ser su, ...es que todavía no sabemos cuál va a ser la duración de la crisis sanitaria... ...y por tanto cuál va a ser el impacto en la, en la crisis económica y social... ...como consecuencia de la crisis sanitaria y las medidas... ...que se han adoptado para combatirla, pero efectivamente, como decía al principio... ...no podemos olvidar que venimos de casi dos años de una inestabilidad política enorme... Eh, con un, ...estamos con un gobierno que tomó posesión hace nada, en enero... Eh, ...con una enorme fragilidad de apoyos parlamentarios, con lo que la capacidad... ...que tiene el propio gobierno de gestionar adecuadamente, pues está en cuestión... Por otra parte, con un gobierno de coalición en que, que da señales y muestras de que existe, que tiene dos almas eh, dentro del propio gobierno, con lo que eh, existen salen mensajes del gobierno a veces contradictorios de, un, en, de si está hablando un ministro de un ámbito o un ministro del otro, con lo que eh, un, un gobierno con una cohesión limitada como la que tenemos ahora en, eh, al frente del país y encima con unos apoyos parlamentarios enormemente frágiles, pues no facilita la gestión de una crisis como esta, por
0: uh -huh. supuesto. Lo que está claro es que con Pablo Iglesias al frente nos vamos a aprender muchos artículos de la Constitución que antes desconocíamos, por lo visto el 128, y cuando lo dice se le ve además como babea, ¿no? Eh, el tema de las privatizaciones, eh, me imagino que eso ya eh, sería el apaga y vámonos, ¿no? Desde el punto de vista siempre empresarial hablo.
1: Sí, las, las expropiaciones, quiero decir, no las privatizaciones.
0: <risa> Exacto.
1: Ha dicho las privatizaciones. Sí, eh, sí, efectivamente, no no sé, eh, eh, da, un, da un poco de, de preocupación el, el oír estas, estas declaraciones que aparecen y, y, y la idea también que surgía, me parece, en una entrevista de, de ayer de, del propio vicepresidente Iglesias diciendo que estos nuevos pactos que se están eh, proponiendo en, con los partidos también de la oposición es un pacto por lo público y que... ...hay que fortalecer al Estado y reforzar al Estado y lo público... ...es un poco en contraposición a lo privado, es decir, lo, lo público es lo bueno... ...y lo privado es lo malo, ¿no? Entonces, la, el riesgo que, que se produce es que esta parte del gobierno, como o el partido... ...concretamente Unidas Podemos, parece que tiene la pretensión de, de, de utilizar estas, estos pactos... ...o esta fase del gobierno en el que tiene el poder para ir hacia un modelo económico más estatalista, más intervencionista, con, con menos eh, libertad económica ¿no? o libertad de empresa. Y esto es algo preocupante. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, como cualquiera, que en un momento de crisis eh, tan importante como la que estamos viviendo, el papel del Estado debe aumentar. De hecho, lo está haciendo en todos los países del mundo. Es para eso, para lo que está el Estado, para tener una red de seguridad a sus empresas y a sus ciudadanos en momentos difíciles. Pero esto es excepcional y transitorio, es decir, una vez que seamos capaces de superar esta crisis, el Estado, el papel del Estado debe otra vez retraerse a, a, al papel habitual. No, lo que no podemos es hacer es que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, de repente salgamos de esta y en los próximos años encontremos un modelo económico o una economía social de mercado en que la intervención estatal es bastante mayor a la que tenemos ahora, porque eso no tendría ningún sentido y sería totalmente inconveniente.
0: Y además, después de ver la gestión que está llevando a cabo, pues obviamente nosotros valoramos lo público por encima de cualquier. lo privado, perdona por encima de cualquier otra circunstancia. Hemos tenido aquí, ¿verdad, Conchi?, al consejero delegado de Carrefour, al consejero delegado y sí. de presidente del EG, la corporación de Marco Aldani, y todos están haciendo una gestión excelente, por no hablar de Inditex, donde ha demostrado que profesionales de la gestión pues te pueden poner en 24 horas, en cualquier sitio del mundo, lo que necesites. Y fíjate lo que llamamos con la gestión pública, que es bueno pues un, un desmadre, si me permites decirlo. Hoy decía José Borrell, o Josep Borrell, que el Estado será no solo el prestamista, sino que será el primer empleador, consumidor y el primer propietario. Cada día nos acercamos más a la Venezuela. Eh, Conchi, tú tenías una pregunta. Eh, sí, oíamos la semana pasada decir al gobierno que la recuperación sería en forma de V. Eh, ¿Usted cree que será así o tendrá forma de U? O con ¿Qué previsión tienen de salida de esta crisis?
1: Nosotros teníamos la esperanza de que pudiera ser en forma de V hace un par de semanas, pero... Siempre hemos dicho que, que la forma de la, de la curva de la recuperación va a ser muy dependiente de la duración de la crisis sanitaria. Es decir, que, que cuanto más larga sea la crisis sanitaria, en cuanto más tardemos en vencer, digamos, al, al virus, eh, más larga será la recuperación y, y más amplia será la parte de abajo de la U. Es decir, que, que nosotros eh, lo que lo que entendemos es que estos nuevos datos que estamos conociendo ahora de, de contagios y de muertes por la enfermedad, parece que al menos estamos en la fase de estabilización, lo cual es buena noticia, y que de aquí igual podríamos ir para abajo, pero esto también somos conscientes de que no es inmediato, es decir, ahora tenemos el estado a la mapa.
0: Creo que hemos perdido la comunicación. Efectivamente, Conchi. Okay. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar recuperarla, ¿vale? Hacemos una uh -huh. pequeña pausa y vamos a intentar hablar con Alfonso. Bueno, tenemos de nuevo a Alfredo, se había cortado la comunicación con Chile. Sí, se ha cortado la comunicación. Se ha cortado, pero bueno, estamos aquí de nuevo contigo. Eh, bueno, eh, vuestro presidente, eh, si y de algo sabe o de algo es experto es en sanidad. No en mano, sí. fue presidente de Sanitas durante muchísimo tiempo. Y hizo unas declaraciones el otro día, por lo menos llamativas. Eh, comillas, estamos perdiendo vidas por la ineptitud del gobierno y su mal manejo de la crisis. Pasados unos días de estas declaraciones, eh, ¿desde el círculo empresario se sigue manteniendo?
1: Sí, bueno, esto es una entrevista al, al, al presidente en el que dentro de una serie de preguntas eh, le, le preguntaron esta y efectivamente, como, como bien dices, pues eh, nuestro presidente tiene una experiencia amplia en gestión de, en, el, en el sector sanitario y, y es consciente de que las cosas no se están haciendo todo lo bien que se podían haber hecho. Es decir, que, que la, ahora mismo, como digo, las, las, las eh, señales son algo mejores. Quizá en el momento en que se hizo aquella entrevista, pues los datos de de contagios tampoco eran tampoco eran eh, como los de ahora eran peores, pero efectivamente existe, eh, nosotros eh, seguimos defendiendo que, estas, que las cosas no se están haciendo debidamente
0: mm. Y por último eh, Alfredo eh, me gustaría saber cuál es la opinión y cuál es el sentir de los empresarios, mm. ya que vosotros estáis eh, con ellos día a día y tenéis un contacto mucho más estrecho aparte de lo que se ha ido diciendo y hemos podido leer ¿Realmente cómo está el empresario? Me imagino que además de preocupado tendrá una percepción mucho más real de lo que nos transmite obviamente el gobierno y me gustaría saber exactamente cómo están porque dependemos todos de ellos, desde luego.
1: Claro. Sí, nosotros siempre hemos dicho que la que, que la figura de los empresarios va a ser absolutamente clave para la recuperación de la economía, es decir, lo que no podemos hacer, hacer es demonizar al sector público, al sector privado o a, lo, a los empresarios en una época en que va a ser necesario que lo saquen delante. No, no olvidemos que Cinco de cada seis puestos de trabajo en, en este país lo genera el sector privado y no el sector público. Eh, yo creo que, que la, la situación de los empresarios depende también en parte de los sectores. Hay que tener en cuenta que hay algunos de los sectores que están especialmente afectados por esta situación, como son todos los sectores, digamos, cíclicos, aquellos que funcionan especialmente en esta época, el sector turismo, por supuesto, los sectores de ocio, etcétera, pues estos sectores están pasando, atravesando una situación realmente complicada. Hay otros sectores que son los sectores denominados esenciales, entre los que hay pues, todos los sectores de alimentación, los sectores de tecnología, etcétera, que están desde luego atravesando estas circunstancias mejor, pero hay muchísimos empresarios de casi todos los sectores, y autónomos y pequeñas empresas, que, que, que están viendo cómo se ha caído o se ha desplomado totalmente la demanda de sus actividades, que se encuentran con que tienen gastos recurrentes a los que tienen que hacer frente y que no tienen ingresos. Y esto, pues, efectivamente... Eh, está mm, llevando a los empresarios a situaciones extremas pero bueno, nosotros eh, siempre hemos dicho que nos tenemos un sector empresarial impresionante que es el que nos sacó de la anterior crisis del 2008-2009 a través de, de diferentes eh, estrategias, una de las cuales fue la internacionalización por ejemplo y ahora nosotros confiamos en que esto va a ocurrir igual por otra parte eh, yo creo que es destacable el papel que están jugando las empresas en esta crisis ¿no? esto de que eh, ...esta eh, digamos... ...percepción a veces que se hace ver... ...que las empresas solamente lo único que pretenden es ganar dinero... ...y hacer eh, eh, negocio a costa de cualquier cosa... ...se está demostrando que no es así... Y, ...y todos los días tenemos en los medios... ...ejemplos y muestras... ...de la labor de responsabilidad social... ...que están realizando tantas empresas... ...no solo las grandes y las del IBEX... ...sino también las medianas, las pequeñas... ...la cantidad de empresas que se han puesto a, a, a fabricar... ...productos de protección para, para los eh, sanitarios... ...la cantidad de empresas que están facilitando a sus clientes servicios de manera gratuita. Y yo creo que el sector empresarial está sacando su cara más social durante esta crisis, y eso es algo que debemos tener en cuenta, y que además de sacar esa, esa cara tan social, lo que está haciendo es concentrarse enormemente en la estrategia de recuperación para el momento que se produzca la desescalada, porque como digo, tenemos un sector empresarial que sin duda nos va a sacar adelante en el menor tiempo que sea posible.
0: Nosotros la verdad que tenemos toda la confianza del mundo y además viendo cómo ha funcionado el sector público en el manejo de esta crisis, en una falta de capacidad de gestión completamente absoluta, desbordados por todos los frentes, con ministros que no han sabido dar respuesta a situaciones puntuales y que nos han hecho mucho daño. Nosotros apostamos 100%, como hemos hecho siempre, por el sector privado, que es el que realmente tiene los mejores profesionales, ojo, sin desmerecer los profesionales del sector público, pero si no se les deja trabajar, pues obviamente no tienen todo el talento a disposición de la, de la ciudad y de nosotros y apostamos 100% que los empresarios buenos que tenemos, los buenos gestores son los que nos van a sacar de esta crisis y tenemos que apoyarlos, empujarlos en todo lo que haga falta porque somos parte de ello también y en ello nos va la vida y la economía. Así que nada, dicho lo cual, eh, don Alfredo Bonet, que ha sido un auténtico placer. Que la siguiente vez muy que bien. tengamos una entrevista va a ser para festejar lo bien que lo ha hecho el sector privado y lo bien que salió de esta crisis y para brindar por los buenos empresarios que tenemos en este país. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien. Muchas gracias por la llamada.
0: Muy Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web,